0: Sectie 9 van de ellendigen deel 4 San door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Zesde hoofdstuk: De veldslag begint. Cosette was in haar duisternis gelijk Marius in de zijnen volkomen gereed om in gloed te geraken het lot bracht langzaam met zijn geheimzinnig onfeilbaar geduld deze twee wezens bijeen beiden vervuld en kwijnend van de verwoestende elektriciteit van de hartstocht welke de liefde in zich droegen zoals twee wolken de bliksem dragen en die elkander treffen en samensmelten zouden door een blik gelijk de wolken door een bliksemstraal. Men heeft in de liefde romans zoveel misbruik van de blik gemaakt dat hij eindelijk in minachting is gekomen. Nauwelijks durft men thans meer zeggen dat twee wezens alleen door de blik verliefd op elkaar zijn geworden. Het is toch al dus dat men verliefd wordt en niets anders. Het overige is slechts het overige en komt later niets is wezenlijker dan deze geweldige schokken welke twee zielen elkander bij de wisseling van deze vonk geven in het ogenblik dat cosette zonder het te weten de blik schoot die marius in verwarring bracht vermoedde marius niet dat hij insgelijks een blik schoot die cosette in verwarring bracht hij veroorzaakte haar hetzelfde leed en hetzelfde goed sinds lang zag zij hem en sloeg hem gade zoals meisjes zien en gadeslaan terwijl zij elders zien marius vond cosette nog lelijk toen cosette marius reeds schoon vond maar dewijl hij niet op haar lette was de jongeling haar onverschillig zij kon evenwel niet beletten bij zichzelf te zeggen dat hij fraai haar fraaie ogen, fraaie tanden een bekoorlijke stem had wanneer zij hem met zijn makkers hoorden spreken, dat hij, zo men aanmerkingen wilde maken, geen fraaie houding had, maar eene eigenaardige bevalligheid, dat hij in het geheel niet dom scheen, dat zijn geheel voorkomen iets edels, zachts, eenvoudigs en fiers toonde, en dat hij eindelijk wel arm, maar goed scheen. De dag toen hun ogen elkander ontmoetten, en plotseling die geheime, en onuitsprekelijke dingen zeide welke de bliksem stamelt, begreep Cosette aanvankelijk niets. Zij kwam pijnzend te huis in de Westerstraat, waar Jean Valjean, naar gewoonte, zijn zes weken had doorgebracht. Toen zij de volgende morgen ontwaakte, dacht zij aan die onbekende jongeling, die zo lang onverschillig en koel cool was geweest, en nu op haar scheen te letten en niets duidde aan dat deze opmerkzaamheid haar aangenaam was Veel eer was zij enigszins vrevelig op die schone onverschillige een zweem van vijandelijk gevoel vergief zich in haar het scheen haar en zij gevoelde er een kinderlijke vreugde over dat zij zich eindelijk zou kunnen wreken daar zij wist dat ze schoon was had zij er een onduidelijk gevoel van dat zij een wapen had de vrouwen spelen met haar schoonheid als kinderen met hun mes. Zij kwetsen er zichzelf in mede. Men herinnere zich Marius' aarzeling, zijn ontroering, zijn angsten. Hij bleef op zijn bank en naderde niet. Dit was Cosette onaangenaam. Op zekere dag zeide zij tot Jean Valjean, Vader, laat ons een weinig naar die kant wandelen. Ziende dat Marius niet tot haar kwam, ging zij tot hem in dergelijke gevallen gelijk iedere vrouw op mahomet daarbij is zonderlinger wijze het eerste verschijnsel van ware liefde bij de jongeling beschroomdheid bij een meisje stoutmoedigheid dit is verwonderlijk en toch zeer eenvoudig het zijn twee seksen die elkander pogen te naderen en die elkanders hoedanigheden aannemen die dag maakte het gezicht van Cosette Marius verbijsterd. Het gezicht van Marius deed Cosette huiveren. Marius verwijderde zich vol vertrouwen en Cosette, onrustig. Van die dag af beminden zij elkander. Het eerste wat Cosette gevoelde, was een onbestemde diepe droefgeestigheid. Het kwam haar voor als ware haar ziel van de ene dag op de andere, duisterder geworden zij herkende ze niet meer de blankheid der ziel van jonge meisjes welke uit koelheid en vrolijkheid bestaat gelijk de sneeuw zij smelt onder de liefde die haar zon is cosette wist niet wat liefde was nooit had zij dat woord in de aardse zin hooren uitspreken in de wereldse muziekwerken welke in het klooster kwamen werd het woord amour liefde steeds door tamboer of pandoer vervangen dit vormde raadsels welke de verbeelding der groten in beweging bracht als o oh, hoe liefelijk is de trommel of medelijden is geen pandoer maar Cosette had te jong het klooster verlaten om zich veel met de trommel bemoeid te hebben zij wist dus geen naam te geven aan hetgeen zij thans gevoelde is men er te minder ziek om, terwijl men de naam zijner ziekte niet kent. Zij beminde te vuriger, wel zij onwetend beminde. Zij wist niet of het goed of slecht, nuttig of gevaarlijk, noodzakelijk of dodelijk, eeuwig of vluchtig, geoorloofd of verboden was. Zij beminde. Zij zou zeer verwonderd zijn geweest, zo men haar gezegd had. Slaapt gij niet? Dat is verboden eet gij niet dit is verkeerd voelt ge bedruktheid en hartkloppingen dat mag niet wezen bloost en verbleekt ge wanneer iemand in het zwart gekleed aan het einde van zekere groene laan verschijnt dit is schandelijk zij zou dit niet begrepen en geantwoord hebben hoe kan ik schuldig zijn in iets waaraan ik niets doen kan en waarvan ik niets weet de liefde welke zich aanbood was juist die welke het pest overeenkwam met de toestand harer ziel het was een soort van vereering op een afstand een stomme aanschouwing de vergoding door een onbekende het was de verschijning der jeugd aan de jeugd de droom der nachten roman geworden en droom gebleven de gewenste verschijning eindelijk verwezenlijkt en vlees geworden doch nog zonder naam zonder vuil zonder vlek zonder eisen zonder gebrek met één woord de verwijderde ideaal gebleven minnaar een hersenschim met een vorm een nadere tastbaarder ontmoeting zou in dit eerste tijdperk cosette hebben verschrikt die nog ten halve in de ruwe nevels des kloosters gedompeld was zij bezat al de vrees der kinderen met die der nonnen vermengd de kloostergeest die haar gedurende vijf jaren doordrongen had wazemde nog langzaam van haar geheele persoonlijkheid uit en deed alles rondom haar beven in die toestand was het geen minnaar die zij behoefde niet eens een geliefde Het was een visioen zij begon marius te vereeren als iets heerlijks lichtends Onbereikbaars. Wel de uiterste onnozelheid aan de uiterste koketterie grenst, glimlachte zij hem openhartig toe, ongeduldig wachtte zij iedere dag het uur der wandeling. Zij vond Er Marius, gevoelde zich onuitsprekelijk gelukkig en meende oprecht geheel haar gedachten uit te spreken, als zij tot Jean Valjean zeide, welk een bekoorlijke tuin is het Luxemburg marius en cosette stonden voor elkander in de nacht zij spraken groeten kenden elkander niet zij zagen elkander slechts en evenals de sterren aan de hemel welke door miljoenen mijlen gescheiden zijn leefden zij in elkanders beschouwing Zo werd cosette allengskens een vrouw en ontwikkelde zich schoon en beminnend met de bewustheid harer schoonheid en de onbekendheid harer liefde Koket was zij door haar onschuld. Zevende hoofdstuk Tegen treurigheid nog groter treurigheid. Iedere toestand heeft een bijzonder instinct. De oude eeuwige moeder natuur verwittigde Jean Valjean heimelijk van Marius' tegenwoordigheid. Jean Valjean beefde in het diepst zijn gedachten. Jean Valjean zag, wist niets, en beschouwde evenwel met halsstarrige oplettendheid de duisternis waarin hij was als gevoelde hij aan de ene zijde iets dat werd opgebouwd aan de andere iets dat verging marius insgelijks gewaarschuwd door diezelfde moeder natuur de strenge wet van de goede god deed alles wat hij kon om zich aan de vader te onttrekken het gebeurde evenwel dat jean-jean hem soms zag. Marius' bewegingen waren volstrekt niet natuurlijk meer. Zijn voorzichtigheid was loens en zijn vermetelheid links. Hij naderde niet meer zo dicht als vroeger. Hij zette zich in de verte neer en bleef daar als in verrukking. Hij had een boek en deed alsof hij las. Waarom veinsde hij? Vroeger kwam hij in zijn oude rok. Nu droeg hij dagelijks zijn nieuwe rok het was niet zeker of hij zich niet liet friseeren zijn ogen waren ook zo wonderlijk hij droeg handschoenen kortom jean valjean haatte de jongeling van ganse harte cosette liet niets blijken zonder juist te weten wat haar bewoog had zij echter het duidelijk bewustzijn dat het iets was en zij het moest verbergen in de smaak voor kleding welke bij cosette ontstaan was en de gewoonte om nieuwe kleederen te dragen die de onbekende had aangenomen, was een zekere overeenkomst die Jean Valjean onaangenaam was. Het was toevallig misschien, ongetwijfeld, zeker, maar die toevalligheid kon gevaarlijk worden. Nooit sprak hij Cosette over die vreemde. Op zekere dag kon hij zich echter niet bedwingen en met die onbestemde wanhoop, welke eensklaps de ramp pijlt, zeide hij haar dit jonge mens ziet er zeer pedant uit een jaar vroeger toen zij nog een klein onverschillig meisje was zou zij geantwoord hebben nu ik vind hem heel lief tien jaren later met de liefde van Marius in het hart zou zij geantwoord hebben pedant en ondraaglijk om te zien ge hebt gelijk op het ogenblik des levens en des gevoels waarin zij thans was antwoordde zij enkel met de grootste bedaardheid dit jonge mens alsof zij hem voor het eerst van haar leven zag hoe dom ben ik dacht jean valjean zij had hem nog niet opgemerkt nu vestig ik er haar aandacht op o eenvoud des ouderdoms o sluwheid der jeugd dit is wederom een wet dier jeugdige jaren van lijden en zorgen van die levendige strijd der eerste liefde tegen de eerste hindernissen dat het meisje zich in geen strik laat vangen terwijl de jongeling in alle strikken valt Jean Valjean had tegen Marius een geheime oorlog begonnen die Marius in de verheven domheid van zijn hartstocht en zijn leeftijd niet begreep Jean Valjean legde hem een menigte belemmeringen in de weg hij veranderde het uur verwisselde van bank vergat zijn zakdoek kwam alleen in het Luxemburg, marius liep blindelings in al deze strekken en op al de vraagtekens door jean valjean op zijn weg geplant antwoordde hij onnoozel ja intussen bleef cosette in haar schijnbare onverschilligheid en onverstoorbare kalmte verschanst zodat jean valjean tot dit besluit kwam deze knaap is dol verliefd op cosette maar cosette weet nauwelijks dat hij bestaat desniettemin gevoelde hij in zijn hart een smartelijke ongerustheid ieder ogenblik kon het uur slaan dat cosette wederkerig zou beminnen begint niet alles met onverschilligheid eenmaal beging cosette een misslag die hem deed ontstellen hij stond op van de bank na drie uur gezeten te hebben en toen zeide zij nu al Jean Valjean had zijn wandelingen naar het Luxemburg niet gestaakt, wel hij niets bijzonders wilde doen, en bovenal vreesde Cosette's aandacht te wekken. Maar terwijl Cosette in deze voor beide verliefden zoo zoete uren haar glimlach naar Marius wende, die verrukt in deze beschouwing verzonken was, en thans in de wereld niets anders zag dan een aangebeden, schitterend gelaat, richtte Jean Valjean glinsterende en vreselijke ogen op Marius. Hij, die eindelijk gemeend had niet meer in staat te zijn tot een kwaadwillig gevoel, geloofde, zodra hij Marius zag, weder woest en vreed te worden, en hij voelde tegen die jongeling, die oude, holen zijner ziel, zich weder openen en woelen, die vroeger zoveel woede bevat hadden. Het scheen hem schier alsof nieuwe onbekende kraters in hem ontstonden hoe hij was daar dat wezen wat kwam hij er doen hij slingerde rond snuffelde spiede, maakte plannen hij dacht wel waarom niet hij sloop om zijn valjeans leven om zijn geluk ten einde het te grijpen en weg te voeren jean valjean voegde erbij. Ja, dat is het. Wat zoekt hij? Een avontuur. Wat wil hij? Een minnarij. Een minnarij. En ik? Hoe? Ik zal eerst de ellendigste der mensen zijn geweest. En dan de rampzaligste. Ik zal zestig jaren levens geknield hebben voortgesleept. Alles geleden hebben wat te lijden is. Oud geworden zijn zonder jong te zijn geweest. Zonder familie zonder verwanten zonder vrouw zonder kinderen geleefd hebben iets van mijn bloed op alle steenen op alle stammen op alle palen langs alle muren achtergelaten hebben ik zal zachtmoedig zijn geweest hoewel men hard tegen mij was en goed hoewel men slecht voor mij was ik zal in weerwil van alles eindelijk weer een eerlijk man zijn geworden berouw hebben gehad over het door mij bedreven kwaad en het kwade hebben vergeven dat men mij gedaan heeft en op het ogenblik dat ik beloond word op het ogenblik dat alles geëindigd is en ik het doel bereik op het ogenblik dat ik heb wat ik wil wat ik goed en deugdelijk betaald gewonnen heb zal dat alles heengaan en verdwijnen ik zal Cosette verliezen mijn leven, mijn vreugd mijn ziel, wel het een jonge dwaas behaagde in het Luxemburg te wandelen. Toen vulden zich zijn ogen met een buitengewoon somber vuur. Het was niet meer een mens die een ander mens, niet een vijand die een vijand aanschouwt. Het was een bloedhond die een dief ziet. Men weet het overige. Marius bleef in zijn onzinnigheid. Zekere dag volgde hij Cosette, in de Westerstraat. Een andere dag sprak hij met de portier. Zijnerzijds sprak de portier met Valjean, zeggende, meneer, wie is toch die zonderlinge jongeling die naar u vraagt? De volgende dag sloeg Jean Valjean op Marius die blik, welke Marius eindelijk opmerkte. Acht dagen later was Jean Valjean verhuisd. Hij zwoer dat hij geen voet meer in het Luxemburg nog in de Westerstraat zou zetten. Hij keerde terug naar de straat Plumet. Cosette klaagde niet, zeide niets, vroeg niet. Zij trachtte de reden hiervan niet te vernemen. Zij was reeds in het tijdperk wanneer men vreest, door vorst te woorden en zich te verraden. Jean Valjean had niet de minste ondervinding van deze rampen, de enige die bekoorlijk zijn en de enige welke hij niet kende. Dit maakte dat hij de ernstige betekenis van Cosette's stilzwijgendheid niet begreep. Alleen merkte hij op dat zij treurig was geworden en hij werd bedroefd. Het was wederzijdse onervarenheid die met elkaar in strijd was. Eenmaal deed hij een poging. Hij vroeg Cosette, wilt ge naar het Luxemburg gaan? Een straal verhelderde Cosette's bleek gezicht. Ja, antwoordde zij. Zij gingen erheen. Er waren drie maanden verstreken. Marius kwam er niet meer. Marius was er niet. De volgende dag vroeg Jean Valjean weder aan Cosette. Wilt gij naar het Luxembourg gaan? Zij antwoordde treurig en zacht. Nee. Deze treurigheid griefde Jean Valjean
1: en deze zachtheid
0: vervulde hem met smart. Wat ging er om in dit nog zo jong en reeds zo ondoordringbaar gemoed wat was bezig er zich in te vormen wat gebeurde in de ziel van cosette soms bleef jean valjean in plaats van te bed te gaan ernaast zitten met het hoofd in de hand en bracht de ganse nacht door met zich te vragen waar denkt cosette aan en met aan de dingen te denken waaraan zij kon denken o welke smartelijke blikken wendde hij in die ogenblikken naar het klooster, dit kuische heilige verblijf der engelen, die ongenaakbare ijsberg der deugd, met welke wanhopige verrukking aanschouwde hij die kloostertuin, vol onbekende bloemen en opgesloten maagden, waar alle geuren en alle zielen regelrecht naar de hemel opstijgen. Hoe aanbad hij dat, voor altijd gesloten paradijs waaruit hij vrijwillig was heen gegaan, dat hij dwaaselijk had verlaten, hoe betreurde hij zijn zelfverloochening en zijn dwaasheid. Cosette in de wereld te hebben teruggebracht, arme held der opoffering, door zijn opoffering zelf aangetast en verslagen. Hoe dikwerf zuchtte hij. Wat heb ik gedaan? Van dit alles merkte Cosette evenwel niets. Hij toonde haar nog misnoegen, nog norsheid zijn gedrag was altijd even opgeruimd en goedhartig jean valjean was jegens haar tederder en vaderlijker dan ooit Zoiets iets in hem minder vreugd had kunnen aanduiden zou het zijn meerdere zachtmoedigheid zijn geweest harerzijds kwijnde cosette zij leed door de afwezigheid van marius evenzeer als zij over zijn tegenwoordigheid zonderlinge wijze en zonder er zich rekeningschap van te kunnen geven, verheugd was geweest. Toen Jean Valjean haar niet meer op de gewone wandelingen geleide, had het vrouwelijk instinct haar onduidelijk in het hart gefluisterd dat zij niet moest laten blijken in het Luxemburg belang te stellen, en zo zij er zich onverschillig voor betoonde, haar vader er haar wederheen zou voeren. Maar dagen, weken. En maanden volgden elkander op. Jean Valjean had stilzwijgend, Cosette stilzwijgende goedkeuring aangenomen. Zij betreurde het. Het was te laat. De dag dat zij weder naar het Luxemburg ging, was Marius er niet meer. Marius was dus verdwenen. Het was uit. Wat te doen? Zou zij hem ooit wedervinden? Zij voelde een beklemming des harten, welke niets verruimde en die elke dag vermeerderde zij wist niet meer of het zomer dan wel winter was of het regende dan of de zon scheen of de vogels zongen of de dahlia's of viooltjes bloeiden of de tuin van het luxembourg bekoorlijker dan die der tuilerieën was of het linnen dat de wasvrouw te huis bracht te veel of te weinig gestijfd was of vrouw Toussaint haar marktgang goed of slecht gedaan had en zij bleef neerslachtig, slechts aan één gedachte overgegeven, met strakke blik, als wanneer men des nachts op de donkere, diepe plaats staart, waar een verschijning is verdwenen. Overigens liet zij evenmin aan Jean Valjean iets anders zien dan haar bleekheid. Zij toonde hem immer een vriendelijk gezicht maar deze bleekheid was meer dan voldoende om Jean Valjean bekommering aan te jagen soms vroeg hij haar wat deert u zij antwoordde mij deert niets en na een poos alsof zij opmerkte dat hij insgelijks treurig was hernam zij deert u iets vader mij? nee zeide hij deze twee wezens, die elkander zo uitsluitend met zulke innige liefde bemind en zo lang met en door elkander geleefd hadden, leden nu naast elkander, de een om de ander, zonder het elkander te zeggen, zonder het elkander te wijten en glimlachend. Einde van Hoofdstuk 7